0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国家交响乐团 2023-2024 年度月季当中，有个重点主题就是东欧系列。在西方音乐史上，有几位作曲家，那更堪称是东欧音乐的指标性人物。国家交响乐团特别策划了一场“琴系东欧”音乐会，将要带听众朋友深刻领略东欧作品的绝妙之处。在今天节目当中，我们也要请到国内知名的青年指挥家吴耀宇来为各位空中打听。耀宇你好
1: ，邢哥好，各位听众朋友大家好
0: 。在这场琴戏东奥音乐会啊，这个乐团上半场排定的曲目也是乐团相当拿手的，那就是空国的 D 大调小提琴协奏曲。不过可能有些朋友会好奇，我们熟悉这位后来入侵美国的作曲家，他跟东欧之间有什么关联性？
1: 嗯，一般我们提及空灵格，当然知道他是就是写很多电影配乐的作曲家嘛。那在这个之前，嗯、大概最有名的就是在维也纳生活，因为就像他小时候，甚至就还把自己的坎塔塔演奏给马勒他们那些人是是是所以，嗯，大家都知道他生活在维也纳，但是呢，其实那个时候就是。还是奥匈帝国的时候，奥地利、匈牙利还是一个帝国的时候。所以其实真要说起来的话，他跟东欧也是有些许多关联啦，因为他毕竟也不是出生在维也纳嘛，他是出生在现在叫做 b r n 尔诺，在出生在布尔诺、嗯，捷克布尔诺这一个地方。嗯、那那个时候当然叫 b 布 n 纳另外一个地名，不过就是他出生是在偏东欧的，然后后来在小时候才在维也纳成长。
0: 嗯，刚耀宇提到一个重点啊，就是当时在十九世纪有很多这个在欧洲乐坛响叮当的大作曲家，有些他们就是出生在奥匈帝国时期的捷克，像我们熟悉的德弗扎克啦、斯麦塔娜等等哈。嗯
1: ，捷克好像一直都是一个那一种。啊，民族主义非常盛行的地方，所以我们可以听到现在大家很多很小，就是怎么把那些呃民族风的音乐，然后用那个西方我们这种音乐模式去包装包装起来，然后就诞生出了很多我们知道，例如说史麦塔纳的《我的祖国》啦，斯拉夫舞曲德沃夏写的，或者是说匈牙利狂想曲，提到嘛，跟东欧有关的音乐，但就那个地方，自古以来一直都是产出非常非常多的音乐的瑰宝。
0: 嗯哼哼，哎，提到这个《Kongor》的小提琴协奏曲啊，呃，在过去这一年当中，国家交响乐团的演出的几率还是相当的高。我相信国家交响乐团的忠实乐迷对这个曲子也不陌生。不过这次硬要跟乐团同台演出的小提琴家呢 ，Alen Preaching， 呀，他也是现在非常知名的啊
1: 青年的小提琴家。我我现在对他的第一印象是他已经在。啊，他的教学的足迹已经横跨欧洲跟安特卫普这一个地方了，嗯嗯所以他他其实也是一个非常有名的老师。现在是是是，那他当然就是在最有名的事迹，就是得了一个 Long Table 的这个首奖嘛。那其他像 v i n y o v s k y 啦、Tchaikovsky、c h r y s l e r o y s t e r 他其实都有获奖。那嗯，他第一次跟 n e l s o 合作也是因为一个契机代打嘛，我记得。然后那一次也是让乐团的印象非常的好，所以这一次呀不难想象为什么又被邀请回来了。那一次演奏的是贝多芬吧，就在他自己的那一个、哦、他自己说的嘛、嗯、呀，所以呃我我相信是可以很期待，尤其是俄罗斯音乐，因为我记得之前有我记得是央耸他在形容大家在问他什么，我记得那一题问题是说圣彼得堡这么多的乐团啊，在问他这个音乐文化相关的，然后央耸是说。但我发现到，在圣彼得堡或俄罗斯这些地方，他们真的音乐是比较起来可以感觉到是真的很发自内心的。我觉得这也是俄罗斯人的天性，嗯、他们好像那个协议里面就刻画着那一种对旋律的那一种敏感度。所以当他们来拉这一些 congo 这一种色彩斑斓的，即使它不是俄罗斯音乐，但是我觉得应该也是另外一个。呃，很值得被听的一种诠释方式。
0: 嗯嗯嗯，西耀宇过去在国家交响乐团担任协同指挥的任内，也曾经演出过《空国》这首小提琴协奏曲。我想你对这个作品的应该心得相当丰富,富啊，一次一次。但是在前阵子的
1: 青年交响乐团，呀，我刚刚想到，对我们又演了一次。所以光我在这边的时候，我就已经接触过两次了。那就我所知的话，还还。呃、哦，不下十次，呵
2: 呵
1: 还有很多次。对啊，因为这首现在很对现代人的胃口啊啊！因为、嗯、因为你说，嗯、呃，大家可能有一些比较不这么常听古典音乐的，可能在贝托芬的小提琴协奏曲前奏十几二十分钟，可能就坐不住了。空谷的不会嘛？从开头就是告诉你说，我这个就是像电影的画面一样、嗯，一幅一幅出来，没有一个小节会让你感觉到无聊的。啊，这也是得利于。好莱坞的这一个地方，嗯，在最开始提到的时候，我们说空灵狗大家知道比较知道的是他是写好莱坞的配乐，这个可能要稍微讲一下下，嗯，好莱坞的配乐，哎，那一个时代我们看到很多像空灵狗的本人，或者是说巴尔托克。然后那一些都是因为战争，然后跑到美国去求生了。但是空狗的有一半是啦、啊，他在早在战争开始之前，他其实就已经去跟华纳写出了一首了。不过那个时候是跟孟德勒松种下来的之有关，有点比较像是改编的。不过当然后来就是做出自己的名声以后呢，刚刚好奥地利也被希特勒并吞了。那他呃基本上就是发誓说。希特勒垮台之 前， 他不会再回去创作古典音 乐， 所以举家搬到美国 去， 那才开始转向电影音乐的创作。但就是也不能说是因为。他被病吞了以后，才不得不转到那边，不是？他在那之前其实就开始了、嗯。那当然也是很得心应手嘛，因为他的他竟然在十二十三岁的时候就写出了非常有名的曲子了，所以他的那个旋律的天分，有人把它形容其实就是现代版的莫扎特。所以当这样子的一个天赋过来写电影音乐的时候，在、嗯、短短几年之间，他已经拿到两个奥斯卡了。哦、所以应该是、哦、对，嗯，即使他不是第一个。写作电影配乐的作曲家，但绝对是第一个最知名的那奥斯卡，我相信也是第一个拿到这么多的。那这么多年了以后，当然后来他还是回来写作严肃的音乐了。哎，好，这样这样讲不太对。呃，古典音乐，那回来古典音乐了以后呢？呃，第一个计划就是有包含的其中的几首，哎，其中一首就是小提琴协奏曲。那在那一，他最回来创，哎，最开始回来创作。古典音乐的那几首里面呢，其实多多少少都带有那一种电影音乐的色彩，因为他其实也一直知道说他自己电影音乐里面写的那些元素其实都是非常好的，连他爸爸也这样子承认，嗯嗯嗯他爸爸是知名的乐评家嘛，是一个那个 Hanslick 的继任者，嗯，所以他也鼓励他儿子说，你可以把那些最好的东西留住，他也确实这样留住了，像小提琴协奏曲。从第一乐章开始，开头的就是另外一个《黎明》这一部电影。刚刚是电影名称，这一部电影里面的主题曲的旋律嘛，就被誉为是他所有电影配乐里面最好的其中一个旋律，就就像《黎明》一样，从大家听到那一首就会知道，嗯,嗯,嗯,嗯。嗯然后到第一乐章的第二主题，第二乐章、第三乐章，第三乐章是从《乞丐与王子》这部电影来的，所以每一个主题其实都是从电影院拿来、嗯，但是并不是他单纯的把自己曾经写过这样拼贴起来，像一个拼图一样，并并不是他还是有稍微的，就是透过那一个元素，然后把它真的很很很完美的融合在一起，变成了一整首。那第一个原因是。就是电影音乐，为什么让这一首就是我刚刚说很对现代人的胃口，那很对小提琴家的胃口，是因为啊，这可能要就是要讲到手眼的那个有小孩痱子
0: ，他也建
1: 议空狗的说，说你、啊嗯、你可以先难一点点没关系，我拉得动、嗯，你先难一点、嗯，所以这个技巧哇、嗯，一次又一次的写的越来越难，越来越难。然后到后来就可以听到我们现在就所谓的名牌嘛，就是 h i f 录的这一首关录的这一首的唱片，哇、啊，真的是那个速度快到真的是不可思议。所以这一首不论在技巧上或者是在内容上、内涵上，就是都是蛮现代人蛮能接受，而且蛮就还是只能用对胃口这三个字来形容的。嗯嗯嗯、那虽然说它是改编自。啊、呃，电影音乐，但是也不会流于俗套，也不会让大家觉得很怂，并不会、啊、是是那、啊、当然也是海飞在里面也扮演其中一个角色，嗯啊，所以，哎，这首绝对是很值得可以一再的被听啊！我自己已经演过了三次四次，我也不会听你这一首。嗯
0: 嗯嗯。所以简单的说，就相较于刚刚讲的，对于二十二十一世纪现代人来说。不，这部作品它既有古典的风格，也融合了现代人口味，可以说是雅俗共赏。不过，相较之下，在这场琴系东欧音乐会下半场排定的曲目，又是另外一种风格。这、就是19 20世纪的匈牙利作曲家 Bartok 他的管弦乐协奏曲。不过，从标题来看，可能有些听众会好奇啊，为什么称之为管弦乐的协奏曲呢？嗯，这个
1: 是一个相对比较新的一个题材——管弦乐协奏曲。我们就讲说，好，就先忽略前三个字好的，协奏曲，就大家一定知道嘛，协奏曲你就是有一个主要的角色，然后那一个角色后面有帮他伴奏的一群人，这个就叫协奏曲。但是当他叫管弦乐协奏曲的时候，我们拿巴托自己讲的话来形容的话，他是说。嗯，他把乐团里面每一个声部、每一个独奏或旋律，他都把它当成是协奏曲的独奏来对待，就给他们相同等的分量跟质量嗯嗯嗯。所以，呃，当他在写作这一首的时候，更多的嗯，是考虑到每一个乐器的自主性跟独立性，而不是真的想让他们，比如说什么像大家会讲求的啊、呃，每一个声部里面音色需要融合啦、啊，然后呃、嗯，我们就拿德布西来讲好了。每一个乐器就好像调色盘里面的一个颜色一样，然后最终成一幅画嘛。嗯、b a 巴尔 o k 又是另外一回事了。每一个、嗯、yes 当然是每一个独特的色彩，但是对他来讲，这个独特的色彩“独特”这两个字对他来讲就是最重要的，因为每一个乐器都被他当成是有一群人在帮他伴奏的独奏来处理，嗯、所以他才叫他是管弦乐协奏曲。嗯、um,。其实，在就拿比较大家可能会比较熟悉一点点的，也是在这一两年间我们有演过的潘黄虹老师的作品。他其实大部分作品，管弦乐协奏曲这一个题材占了大多数。那啊、呃，理由。就我没有问过潘老师本人，但是理由应该也相同，因为从他的谱上面其实看得出来，每一个乐器也都被他当成是独奏在处理的
0: 。嗯哎、嗯嗯，这个手法会不会跟巴洛克乐派时期所谓那种合奏协奏曲有点类似？你说的是那个
1: Symphony Concertante 对不对？嗯、对，但是那一个时候他 ，Concertante 他们的独奏是一个 group， 并不是。本人，嗯、呃，不是不是单独个体，的对，他是一个 group， 两个 group， 然后跟一群协作之类的。呀，当然概念上是一样。嗯，例如说这一首作品的第二乐章，它的标题其实就有写说是什么成双成对的那一种舞蹈。那那其实就有一点点像，因为它不是一个人，它是两个人嘛，它是两个。两个两个，然后不断交错的，有一点点这样子的概念在里面。嗯嗯,
0: 嗯，我想这么特别的编制，这么特别的手法，也算是这首乐曲的特色哈。然
1: 、哦、后我们讲是特色，不如也可以讲说那是它的困难点
0: 。因为当每一个乐器都被当
1: 成独奏对待的时候，我、哦、们、嗯、会发生什么事情？然每一个乐器的那个特性都会被发挥的淋漓尽致嘛、嗯嗯嗯。不论是对指挥或者是对乐手来讲，所以我们有很多的考试的管弦乐片段，其实。蛮多是出自这一首里面的，因为每一个都太可以发挥了。大家最有印象的可能会是第一乐章的小号呀， yeah, 这也是他自己讲的， b a 巴托自己讲的。他就在讲说为什么他是这样子在对待每个乐器的时候，他举了两个例子，例如说第一乐章里面的啊、呃、中间片段的铜管，就是我正要说这个地方，就嗯哒哒哒哒哒哒哒哒哒哇，每为每一个小号，他们都会说这个是。很令人兴奋的片段，因为他们真的是可以有所发挥。那这个是你一般在啊，如果是真的一个，比如说比较较德奥的那一种交响曲里面，你不太会这么样的突出。但是巴图并不是嗯嗯嗯。第二个例子是在最后一个乐章的弦乐，也是那个弦乐，你看每一个人都毛起来了，你很难想象是几十个人都要拉这一种，好像是独奏才会出现的技巧，但是这一首里面就会有。所以它的特色就是因为每一首都被赋予了。啊、呃，相对应的质量跟重量，所以每个乐器都很难，但是也是这一首非常精彩的原因。
0: 哇，这个对乐团所有成员，还有对指挥家来讲都很有挑战哈、哦。我记得还有一首也是啊 ，Lutoslawski 在
1: 一年前还两年前，简老师指挥的时候，嗯、那个时候也也是我第一次听到，但是我马上就想到这一首了，因为。你可以理解说为什么他叫管弦乐写作学，因为怎么每一个乐器都这么难呢、啊？嗯，这真的是很精彩、嗯
0: 。刚好这首作品也可以让观众朋友们见识到国家交响乐团各个成员们他们这个精湛的演奏技艺啊。嗯、不过说起这个匈牙利作曲家，在十九世纪我们最熟悉的就是李斯特，那到了二十世纪就是高大仪还有巴尔托克。那这几位作曲家的音乐风格？各有特色，但他们的共同点就是匈牙利民族色彩，只不过表现手法有所不同哈、哦。嗯
1: ，李斯特跟肖邦他们差不多时候嘛，那个时候就是大概音乐上的民族主义我们开始兴起，他们可以算是嗯嗯领头羊了、啊。匈牙利跟波兰这个地方，但是呢，嗯，你如果要说李斯特是匈牙利音乐，这可能就有待商榷，因为。如果我我们假设说你现在是跟李斯特同一个年代的匈牙利人的一个在地的匈牙利人好了，你演奏李斯特的音乐给他听，他会说，哟，这听起来蛮好听的，这是德国的音乐吗？嗯、还是法国音乐？哦、其实、嗯嗯嗯、李。这个李斯特自己也不知道，当然是出于善意的啦。就是，嗯，他他们认知中的匈牙利音乐，其实跟真正在地的匈牙利音乐是有落差的。他们听到的比较有可能是罗姆人的这一个，我、嗯、们叫 Romani music， 是是可能是啊、呃，那是一个来自印度北部的游牧民族。他们这一个民族大呃游历了非常多的国家，那大部分都是扮演商人跟。呃，表艺术表演者这种角色，音乐的表演者，那他们到每一个地方，其实都是吸收了当地的一些音乐的文化。但是呢，在后人来看，更多的是他们影响了当地的文化。例如说匈牙利，所以为什么李斯特才会以为那一些是匈牙利音乐？因为他听到的其实是罗姆人的音乐。就是我们认知中的，嗯、我们现在回想一下李斯特的什么《匈牙利狂想曲啦》啦，他的所有跟匈牙利有关的作品，其实都偏向是罗马人的音乐。那匈牙利只是一个例子，土耳其或者是说像安达卢西亚的什么像在叫做 flam flamenco 的这一个音乐，其实也是罗马人影响的。那只是我们到现在都都认为那是当地固有的音乐了，但。因为我们现在过了一两百年，你要这样说其实也没有错啦。嗯、但是呢，在时间往后拉一点来看 ，Bartok 跟高大姨他们后来发现就不是这个样子了。他们嗯，这个故事的最开始可能要讲说 ，Bartok 在我记得是一九零四年吧，他在一个小村庄听到一个小女孩唱歌，好，这激发了他的兴趣了。什么才是真正的匈牙利音乐？后来隔一年。他开始真正的花费了超过十年的时间，游历了各地，超出了匈牙利，甚至到北非或者是土耳其。他开始去寻找匈牙利的真正的音乐跟它的起源。然后中间当然跟随着高大姨他们同时间开始的，他们有时候一起旅行，有时候没有。但是在这样子的情况下，就让他们对匈牙利音乐这五个字的诠释会完全的不一样，因为呢。Bartok 跟高大爷他们认为他们是真正的挖掘了匈牙利的农村音乐，是自古以来就存在的音乐。而那自古以来的音乐听起来会，嗯，有点像调式一样。那甚至我们应该可以说，在十九世纪之前，匈牙利音乐大部分都还是调式，并非大调性。那他的音乐听起来之所以特殊，是因为当然最简单就是它的地理因素嘛，它就是夹杂在欧洲跟亚洲之间。所以其实我们很多的世界各地的人听匈牙利音乐，都可以感觉到跟自己家乡音乐有那么一点点的关系。那里面包含了以前的达顿的音乐、蒙古的音乐，或中国西北的那一种音乐，然后甚至还有那土耳其，然后跟欧洲的起源，其实匈牙利音乐都可以找到一点影子。那那再回到李斯特，他听到的就不是这些了嘛？他听到其实就不会是这么的啊、嗯嗯呃，扎根在土地的那一种音乐，更多的是可能他在啊、呃、游游历匈牙利的时候，酒馆听到了罗马人那些艺人在演奏的音乐，所以他们的对匈牙利音乐的概念是不太一样的。但是这样子也不是在贬低李斯特，我们还是不能否认李斯特，他的确是出嗯。呃促进了音乐上面的民族主义这件事情复兴的最大的工程
0: ，嗯嗯
1: 、尤其是对匈牙利来讲，因为你看它的机场就叫做 List Ferenc Airport，、嗯、就知道它的重要性。嗯，
0: 哎、嗯嗯嗯欸，这样讲起来哈，如果说真的要扎根于匈牙利这个本土的音乐的话，或许我们今天提到这个巴尔托克跟高大仪，算是比较到地也比较到位的作曲家哈、嗯。可是你讲到地到位，边有一点正正向哈。是也
1: 没错，但是因为这样相较之下，李斯特好像就是说不他不到底，这也也不对啦。就到到现在来讲了，其实都是匈牙利音乐，只是说他们的面相是不一样的
0: 。嗯嗯，哎，这样比较起来，关于巴托克跟高大姨两个人风格又完全不同哈、啊。因为呀，虽然两
1: 个人都对教育有非常大的这种。热忱也也觉得自己对教育是占有非常大的责任的，但是相较起来 ，Bartok 还是走的比较前面一点点，因为他的教育的方式是他透过各式各样的出版，例如说啊，钢、呃、琴学钢琴一定会碰到的什么小宇宙，宇宙嗯、就是他是透过出版乐谱、出版作品的方式来表达他的教育。高大也就是比较透过是那一种，真的是教育方法或者是教育的那一种模式。那、呃、所以我们可以想象 ，Bartok 在音乐上面，他其实啊、呃、研究的越来越深，然后越来越我们可以说前端嘛。其实看他同时代就知道啦、啊，他到美国的时候，他到底受到了多少人的影响？同时代 Richard Strauss、寻白克也受到，哎，他也受到寻白克的影响嗯嗯。那在之前，大家都受到李斯特的影响，德布西那个时候也是世界博览会，然后。啊，甘梅朗爪哇的音乐，但是回过头又来影响了巴特。克，所以在那个时候的艺术家，其实一个是一个非常美好的黄金年代，大家都影响来影响去的。嗯嗯嗯、那。那这两个人相较起来 ，Bartok， 因为他总是走的比较国际化一点点，我们也可以想象说他受的影响也比较多，所以到后来他的风格其实是非常的节奏跟和声可以是非常错综复杂，而且他的无调跟有调是可以同时并存的，但是又不会显得太冲突。然后在这个中间，最重要的是说最原始的那一种匈牙利的那一种色彩啊，最明显的例子说，例如说，嗯，他们的语言就是第一个。第一个词、第一个音都会特别强调一点点，所以我们就会听到，例如说他自己管弦乐协奏曲最开始的滴滴哒哒哒哒滴哒哒哒叮哒滴哒叮，所以你就看他第一，就是这一种匈牙利色彩一直贯穿在他的作品，种种的全部综合起来，会让 Bartok 的音乐。啊，就显得更为复杂的。因为我们光光我刚刚这样讲，我们就可以知道说它里面音乐包含的元素到底有多少，根本就是一个嗯，我们可以说它是一个世界化的作曲家。嗯
0: ，不，我相信很多听众朋友都会同感啊。刚接触到 Bartok 作品的时候，不管是他的管弦乐协奏曲，或者是他的一些室内乐作品，都会觉得他的现代感好像蛮浓厚的。嗯
2: 嗯嗯，
0: 对，就是因为我刚刚讲
1: 的这个原因啊，因为那个时候。嗯，我突然想到，我们又可以讲到 c r o n g o l d c r o n g o l d 当他从美国回来了以后，他发现他在回到维也纳的时候，他发现，嗯，观众不再这么喜欢他的作品了，因为这个时候大家变得比较会去欣赏勋伯客那一种，他们也是认为这种调性的是走到极限的。好，那这个跟 Bartok 其实那个时候。趋势就是这个样子，所以为什么什么十二音列、序列音乐啊那些东西会慢慢的出现？那 b a 巴尔 o 克又是受了这些的影响，所以他当然会走的比较极端一点点。那可是呢，自始至终，他还是一直保持着他的色彩。就这一些纵，我们可以看到他这一个纵向的越来越深，所以他的音乐会越来越复杂。啊，《蓝胡子公爵城堡》其实就是一个好好的例子，是是格局呵呵对，所以呀。Yeah, 就是还是要重复这样讲的。我们可以想象，他是一个世界化的作曲家。当然，跟高大爷比起来，他会比较现代感强烈，比较极端一点点。嗯
0: 嗯嗯。那如果听众朋友们想要入门八托克，那要鱼有什么建议呢
1: ？绝对不要蓝胡子公爵城堡。就<笑><笑>不过，因为就我自己为例子的话，我第一个听的作品就是他的管弦乐协奏曲了。我那个时候是因为一个。要去威马的一个大师班，要准备这首曲子，就碰到那那 b a 巴尔托 k 的音乐，那个是我第一个碰到的曲子，对我来讲，印象就是这个样子。现在回头过来想一想，也不会说太难。我觉得如果第一个作品就是听他的这个管弦乐协奏曲，似乎也没有什么坏处，因为他这个作品，嗯，就 b a 巴尔托 k 自己讲啊，他说这一首的基调就是从你第一乐章的那一种，嗯，沉重严肃。第二乐章诙谐，第三乐章哀伤，第四乐章诙谐，第五乐章是一个代表生命力的非常快乐的。其实每一个面向的情绪都碰到了，那每一个都透过 Bartok， 其实已经是很晚期融合的所有风格的。所以光这一首其实就，嗯。Bartok 的风格很好的被定义在里面了，所以如果是以这一首来入门的话，我并不觉得会是个太过艰难的曲子。
0: 嗯哼，换句话说，这个作品等于是集 Bartok 所有的特色集大成之作。
1: 因为它是人生最后几年写作的吗、嗯？是是是，嗯,嗯哼。
0: 在今天节目当 中， 我们为各位邀访到国内知名的青年指挥家吴耀 宇， 介绍了国家交响乐团制作演出的《琴系东欧》音乐会。这场音乐会即将在九月二十二号礼拜五晚间在台北国家音乐 厅， 还有九月二十三号礼拜六晚间在高雄魏武营音乐厅登场。相关演出资 讯， 您可以上国家交响乐团官方网站查询。我们再次谢谢耀宇。谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。